0: Prosajt Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Začnem dneska na úvod len takými frázami a možno zistíte, kto je, kto je dnešným hosťom. Prvá je, že 9 rokov online marketingu, ešte predtým sa venoval gastronómii. Ďalej pracoval vo firme Orange. Venuje sa digitálnemu štvrtku. Točí talkshow marketingový backstage. Len v roku 2018 prednášal na 65 konferenciách o digitálnom marketingu. A je zakladateľ Sonsi digital. A ešte jedna posledná vec, má najviac keriek marketingu. Takže možno tušíte, o koho ide, je to Kamil. Kamila Viesky, Vitaj. Ahoj, ďakujem za krásne privítanie. Som veľmi rád, že sme sa po nejakom čase dohodli a vychytali naše kalendáre a sedíme tu, na nahrávame tento podcast. Ja by som sa na úvod chcel spýtať, zaznelo to, že sa venoval gastronomii, možno úplne iný segment ako marketing. Ako si sa ty vôbec dostal k marketingu a aké boli tvoje začiatky? Mm-hmm.
1: Ja ešte poviem akože k tej gastronomii, že ja som bol, uh, to ani není, že venoval som sa gastronomii, ale to je, že študoval som, akože ja som reálne, že vyučený kuchár. A to bolo také typické uh, zmetené 15 ročné dieťa, že nevedel som, že čo mám ísť robiť, tak som išiel za kamošom na školu, kde bol on a už sa s tým kamošom ani nebavím, ale. Vyšte je kuchár ešte stále? Ten môj kamoš? Mm-hmm. Uh, myslím si, že to robí, hej, áno. Mm-hmm. No, čiže ja som už na strednej škole, keď som študoval kucharinu. ono to funguje tak na kuchárine, že ty máš týždeň školu a týždeň prax. A ja som to v nejakom druhom ročníku ofejkoval, že, že som vlastne nechodil na prax do reštaurácie, ale chodil som na prax do internetovej firmy, kde som im pomáhal v podstate naházovať niečo do ich cms a proste riešiť tam nejaké veci. A tak som sa prvýkrát ako keby dostal k tomu, že vlastne tu existuje nejaký internet, v rámci ktorého sa dá robiť nejaký biznis. Potom mi na to v tej škole prišli, tak ma skoro vyhodili z tej školy a potom som po škole začal v tej firme a vlastne normálne, že ako keby full time opracovať. To bolo obedovať deska, mhm. ešte vtedy aj relaxovať
0: deska, nakupovať deska. Takže obedovať deska a kucharina bolo, bolo blízko a aj tam bol internet, tak ťa to bavilo. Takže. No hej, akože bavilo. No, tak bola to taká
1: nejaká prvá brigádka. Ja som tam reálne akože na začiatku nahadzoval uh, menučka do systému každú nedelu. Čiže mhm. proste ja som mal fakt o všetkých vypražených syrov v Bratislave a všetkých týchto <laughs> veciach. Ale potom, vieš, prišli prvé nejaké PPCčka na Slovensko. A ja som si to tak začal skúšať. Si pamätám, že vtedy za mnou došla kolegyňa, že, že je tu taká nová vec, že, že Google AdWords a že, a že ona to nejakým spôsobom si skúšala nahodiť tam reklamy a že to nefunguje. Tak ja som sa na to pozrel a mi to tak akože laicky je vtedy, že mala nejakú kampáň a mala tam že 10 tisíc kľúčových slov nahodených. Ale fakt, že 10 tisíc, ja, tak to asi nebude, že to asi nemôže takto fungovať, že musí byť za tým nejaká logika. Tak som si pogooglil nejaké veci a som zistil, že fakt to tak nefunguje. Tak som to tak nejak vyštrukturoval a začal to fungovať. Čiže to bol
0: môj prvý stret. Ja som tak spomínal si, že, že kolegyňa nevedela ako na to. Ty si si prebrousoval internet a reálne si našiel tie, tie poznatky alebo nejaké, nejaké vedomosti, navody na to, ako ako vlastne sa k tomu onlineu venovať. Vieš aj v dnešnej dobe, že ak ja som človek, ktorý nemá ani šajnu, čo je to online marketing, ale chcel by som sa tomu venovať, sú nejaké stránky, sú nejaké školenia, mm-hmm. kde by som mohol začať. Ty si aj Google certifikovaný tréner, takže mm-hmm. asi budeš vedieť, že čo s tým.
1: Áno, áno. Uh, nie je to tým, že som Google tréner, že odporučím hneď ako digitálnu garaž, ale je to naozaj tým, že... Podľa mňa je to ako vstup do takého onlineového sveta úplne dobrá vec. www.digitálna-garage.sk. Zadarmo si vieš spraviť proste certifikát z domu digitálnej garáže. My keď niekoho bereme k nám do firmy, tak ako prvá vec, čo pozeráme, že či má tento certifikát vrúbený. A to není taký úplne, že, že skillový certifikát, že teraz sa tam naučíš PPCčka, alebo naučíš sa tam... A ako robiť reklamu na YouTube, ale je to skôr taký akože všeobecný prehľad, aby si si zvýšil celkovo svoje nejaké digitálne zručnosti, lebo tak je jasné, že, že tie digitálne zručnosti budú ovplyvňovať svet z ľudobého hľadiska, hej, že tá digitalizácia proste reálne pripravi nejakých ľudí o prácu, ale zase, keď si ty nabereš tie digitálne zručnosti, tak zase novým ľuďom vytvorí tú prácu. Čiže to je taký všeobecný ako keby vstup do digitálu a potom existujú proste strašne veľké množstvo kurzov, certifikátov, ktoré si vieš robiť. Zadarmo platené, zadarmo má aj Facebook svoj vlastný certifikát, zadarmo má Google, nejaké youtube certifikáty, Google Ads certifikáty, uh, inbound marketing uh, od HubSpotu, certifikát inboundového marketingu, čo je v podstate taký marketing, ktorý pracuje uh, s nejakou dlhodobou uh, uh, s dlhodobým nejakým používateľom alebo spracováva veľmi dobré a, tých ľudí na tvom webe. Čiže, čiže, čiže ako keby aj to je zadarmo certifikát a potom existujú rôzne Udemy a, a tieto platformy, kde si ty vieš m, nájsť kurzy, ktoré majú že, tisíce referencií a prečítaš si, že či je to dobrý kurz, alebo nie. Jediné, čo na to potrebuješ, je mať dobrú no A tú angličtinu sa už asi dneska ušia všetci.
0: Takže ako nepotrebuješ nejakú špecifickú vysokú školu na to, aby si mohol začať robiť online marketing. Ak chceš a máš tu chuť sa tomu venovať, veci si jednoducho nájsť na Google. Myslím, že, že, že veľa digitálnych marketérov, čo sú v dnešnom svete topky, začínali tak, že sa začínali učiť uh-huh. niekde, niekde na webe, na vlastných chybách hlavne a na nejakých maličkých kampaniach. Ok, vraťme sa ešte trošku k tomu tvojmu príbehu. Začínal si nahadzovať menučka na, na portály, obedová deska, nakúpá deska a tak ďalej. Potom si sa ďalej posunul do uh-huh. marketingu, pracoval si v Orange. Predpokladám. Alebo bolo ešte niečo predtým? Ešte bolo veľa predtým toho. V rámci
1: Obedové relaxovať a nakupovať a týchto portálov, tak to bolo tak, že my sme boli vlastne, tú firmu vlastnili dva ľudia, Peťa Paška a Zdenko Hošek a oni tam si tak akože pod pokličkou začali riešiť a vznikla zľava dňa. Uh-huh. A to bolo, že... Že reálne my ľudia, ktorí sme pracovali na tom oby do tak sme netušili, že niečo také vznikne a zrazu to vzniklo a dali von ten prvý deal, čo bola Pica Mica, čo bol že najúspešnejší deal, čo, čo vtedy už zľavové portály existovali, že pol roka oni vznikli, dali prvý deal a bolo to už najpredávanejšia zľava zo všetkých. A toto spravili, potom dali druhý deal a už sa to nepredávalo až tak. Potom tretí deal a tiež to bolo také. A ja si pamätám, že ja som vtedy došiel a ja, že chalani, že, že je možné robiť teraz po novom Facebookovú reklamu, že teraz to vzniklo, že poďme to vyskúšať. A my sme to reálne vtedy skúsili a to malo, že brutálne výsledky, lebo ešte neinzerovalo tak strašne Jasne. veľa inzerentov v rámci Slovenska na Facebooku. Tak tam som vlastne bol rok, že marketingový špecialista, čo som mal, že 20 rokov marketingový špecialista. A potom som dal po roku výpoveď, lebo mi vstúpla sláva do hlavy a peniaze, som nevedel, čo s nimi. Tak som sa rozhodol, že som si založil značku oblečenia Fellows, čo sme ťahali asi 4 roky, 5 rokov, s tým, že ono to bolo že super vec mať svoju značku oblečenia, chodiť po ulici, stretávať ľudí, ktorí nosia tvoje trička, a ty nepoznáš proste tých ľudí, hej, yes. že, že, že random ľudia to nosia, ale reálne to negenerovalo také množstvo peniazí, ako som ja chcel. Ale na Felowse som sa naučil strašne dobre, podľa mňa, pracovať s komunitou a my sme strašne využívali, že to si zober bolo, ja neviem, možno fakt, že 8 rokov dozadu to mohlo byť. A my sme vtedy mali, že web, ktorý bol založený na tom, že sme tam mali strašne veľa kontentu. Čiže mm-hmm. akože content marketing, keď ešte neexistoval ten buzzword, tak my sme to cesto ťahali extrémne a sme mali nejaké témy, že kerky, extrémne športy a tak ďalej. A potom sme mali nejaké žurky, ktoré sme organizovali v rámci Bratislavy, na ktoré chodilo že stovky ľudí, až tisíce. My sme spravili eventy, kde došlo 5000
0: ľudí. To bolo dobré. Takú veľkú miestnosť
1: to bolo že počas celého dňa. To Aha. bolo loft tam my sme robili taký event, že
0: Jak sa to volá? Že
1: tetu neviem čo. Fellows Tetu, neviem čo. A tam sme mali úrambu predlo v tom, tam sa skateovalo, tam boli DJ, všetko a 4800
0: ľudí prišlo počas dňa. Takže v podstate v čase, kedy ešte nebol event a content marketing nejak takto zaužívaný a ne, nebolo to také slovo najmä tomu. Vy už ste začali. Aj, tým, to nás tak, živilo. Že... Super. Uh, Dobre, už keď sme trošku nadšetli tú tému nejakých eventov, možno práce s komunitou, tak prečo v dnešnej dobe akože na jednej strane je dosť dôležité byť v nejakom offline svete a s tými zákazníkmi reálne v teréne komunikovať, ale prečo je dôležité prepojiť nejak ten digital a offline, A čo je aký ideálny kľúč na to, aký pomer alebo tak? Kľúč
1: na to podľa mňa neexistuje nejaký ideálny a... Dôležité je podľa mňa výjsť z toho onlineového virtuálneho, anonimného sveta a ísť bližšie k tým ľuďom. Ale to, to môžu robiť firmy, ako je naša firma, že sme malá firma a záleží nám na tej komunite, hej, že, že my môžeme ísť tak, tak, že medzi ľudí a tí ľudia nám to veria a, a tí ľudia s nami každý mesiac sú na nejakom invente a podobne.
0: Taká otázka ma zaujíma, ak ja si idem robiť teraz nejaký biznis, dajme tomu, som stolár, hej, ktorý, mm-hmm. ktorý vyrába nejaký dizajnový nábytok a s čím by som mal skôr začať, nejakým onlineom alebo skôr s nejakým offlineom. No
1: akože záleží, hej, že ty keď si stolár a si v Hriňovej a reálne dokážeš obchodiť všetky domy na okolo. A povedať tým ľuďom, že tak pozrite sa, ja som nový stolár a ja vám spravím brutálny nový stôl. Tak to urob úplne, že v pohode. Ale potom, že keď chceš osloviť ľudí mimo tej hriňovej, tak akože reálne ten online ti ponúka extrémne lacné možnosti, ako tých ľudí oslovíš. A vieš, že sú to nejaké relevantní mm-hmm. ľudia, lebo tie možnosti v rámci cieľení, v rámci online sú úplne, že super. Čiže podľa mňa... Akože ten pomer tam je určite pri každom biznise nejaký iný. A každý biznis si ho skúšaním rôznych aktivít musí, uh, musí si nájsť ten správny pomer. Ale uh, určite nám ten online dáva možnosť proste uh, tu zo Slovenska, z Bratislavy oslovovať firmy, ktoré sú mimo nášho nejakého offline-ového nemáme proste peniaze na to všetci, aby sme vytapetovali celé Slovensko billboardmi a, a robili televízne kampane a preto je dobré proste mať ten online, ktorý je lacný, merateľný a, a môže nám pomôcť nakopnúť ten biznis v podstate na nejakého smeru.
0: Je jasné, že v dnešnej dobe nestačí byť len buď v offline svete alebo, alebo v digitále, ale je dobré to nejak logicky prepojiť. Ale ja by som sa ešte vrátil možno trošku na začiatok, keď rozmýšľam o tom, že Mám nejaký produkt alebo službu, ktorú už relatívne viem dobre predávať, alebo chcem si nejakú vôbec marketingovú stratégiu vytvoriť. Čo by ona mala konkrétne obsahovať a ako sa nad tým zamyslieť, ak chcem niečo také kreovať?
1: Ono je strašne dobré v dnešnom svete, pokiaľ si nevymyslel nejaký úplne že unikátny produkt, ja neviem, lietajúcu harmoniku, ktorá hrá sama. Vlastne poslednú dobe inak také vymyslené produkty, že... Yeah. Dobre, na a, Tak vieš nájsť strašne veľa firiem podobných tomu, čo robíš ty a vieš si spraviť veľmi jednoducho prieskum toho, že čo robí tá konkurencia aj čo sa týka v rámci marketingu, čo sa týka uh, v rámci nejakej cenotvorby, uh, ako majú distribúciu, veľmi rýchlo zistíš proste, že či sa predávajú iba online alebo či sa predávajú aj, ja neviem, nejakej sieti predajní. A, a na základe toho si vieš ty ako keby... Uh, tvoriť tú marketingovú stratégiu, už len na základe tej analýzy tej konkurencie. A potom je ideálne vymyslieť niečo, čím ako keby sa odlíšiš od tej konkurencie, čo bude také špecifickejšie pre teba, čo bude proste to unikátne, čo budeš predávať. Lebo tak, uh, keď vymyslíš taký istý produkt, ako ma niekto iný, tak to asi nebude fungovať. Jasne. Takže uh... Takže ja by som na to išiel tak a vždy na to ideme aj u nás vo firme. My keď sme ako keby začali riešiť normálne naše marketingové aktivity, tak ako prvé bolo, že sme si spravili analýzu kompletne všetkých digitálnych agentúr na Slovensku a sme sa pozorili, že OK, čo komunikujú. My sme pôvodne chceli komunikovať, že sme full servisová agentúra, a sme zistili, že 10 najväčších agentúr to komunikuje. Mm-hmm. A my, že OK, tak asi nebudeme komunikovať to isté, čo oni, že to je proste bullshit. Potom sme sa pozerali, že kto z nich komunikuje case study, kto z nich robí eventy, kto z nich robí vzdelávacie aktivity, kto z nich má nejaký blog, kto má aktívne, ktoré sociálne siete. A na základe toho sme si vyskladali nejaký mix aj v rámci nejakých našich kapacít. a tam je potom extrémne dôležité to, že si vyhodnotiť to, že... že to máš vždy takú ako keby krivku, ktorá je počas tvojho biznisu. Keď si začínajúci biznis, tak veľa vecí si musíš robiť sám a robíš to proste na úkor svojho času a potom postupne začneš generovať peniaze a potom ten svoj čas, ktorý investuješ do, do tých aktivít, ktoré robíš, nahradzaš tými peniazmi, ktoré generuješ. Čiže Jasne. ti ostáva viacej času a už do toho investuješ peniaze. Čiže to si každý musí ako keby individuálne povedať, že koľko mám svojho času alebo koľko času majú všetci ľudia, ktorí na tom robíme, alebo koľko mám peniazy a na základe toho a na základe tej analýzy a toho nejakého plánu si povie, že OK, tak môžeme robiť iba tieto dve veci, lebo tie nám dajú najväčší zmysel, môžeme si ich dovoliť a bude to mať najväčší pravdepodobne impact na, na, na našu firmu. Čiže takto by sme aj postupovali.
0: Dobre, a keď sa budeme baviť konkrétne o tej stratégii, že, že čo by mala obsahovať, samozrejme vybrať si nejaký špecifikum, ktoré je pre mňa, pre mňa nejaké akože, očividné a, a viem sa týmto presadiť v dosť silnej konkurencii, dajme tomu, ak nemám nejaký produkt, ktorý je úplne novinka na trhu, a kebyže máme, bavili sme sa tu o stolárovi z hriňovej, čo konkrétne by mal mať stratégií a ako by k tomu pristupovať nejaký taký ako kvázi case study, by si vedel povedať rýchlosti?
1: No a koľko má stolár z hriňovej peňazí? Málo. Málo peňazí má. Konkrétne v tomto prípade, riešim inak s jedným, s jedným človekom, riešim podobný biznis, tak tomu človeku, s ktorým riešim podobný biznis, a zase to vychádza z toho, že kebyže toto neviem, tak si to pozriem, že ako fungujú ostatní. Tak uh, konkrétne, že už úplne, úplne konkrétny detail je, že tomu človeku extrémne funguje Instagram. On je uh, stolár, ktorý vyrába niečo pekné, čo keď zavesí s peknou fotkou na Instagram, tak to má proste desiatky, stovky lajkov a dostáva sa to medzi proste nejaké množstvo ľudí. A buduje si tú svoju komunitu a postupne na to začína nabalovať nejaké reklamy a postupne sa mozývajú tí ľudia aj z toho Instagramu. Čiže... Uh, ako keby, ja neviem povedať, že už konkrétne tie kanály alebo tieto veci, čo by mala obsahovať, nejaká stratégia, ale, ale presne to by malo obsahovať, že, že si povie, že aký mám budget, aký je ten môj cieľ tej komunikácie, lebo niekto môže mať cieľ, že chce zvyšiť iba povedomie o tej značke, niekto môže mať cieľ, že chce online niečo predať a niekto má za cieľ, že chce, aby prišli do mojej prevádzky ľudia. A, čiže aký mám budget, aký mám cieľ, aké mám nejaké tie distribučné e, kanály tej komunikácie, ktorú idem robiť a potom ideálne, že, že aj čo je ten ako keby, hlavný message, ktorý chcem, aby bol uh, cítiť z tej mojej komunikácie. Čiže že som proste lokálny malý výrobca, alebo že som uh, inovatívny výrobca, že ti vyrobím niečo, čo iný niekto nevie vyrobiť, alebo že som extrémne lacný, Hej, že to sú rôzne nejaké ako keby, správy, ktoré vieš komunikovať a tieto veci by si mal podľa mňa nejakým spôsobom
0: vedieť. Keď sa bavíme už o tom uh, stolárovi, tak myslím si, že uh, jedna z kategórií, ktorá je najpozeranejšia na YouTube, tak sú práve tie how to videá, že ako Aha. na to. No. Takže akože YouTube možno a Instagram no. nejakých pekných vecí, ako sa to robí ľudia chcú vidieť dneska, čo je za tým celým. No. Tak, tak OK, Už načetli sme aj, aj Instagram kanál, načetli sme YouTube, Facebookovú reklamu. Akú, aké sú obec možnosti v online reklame dneska?
1: No, v rámci online vieš byť viditeľný v podstate Akože asi úplne všade. Však tam si vieš kúpiť asi kdekoľvek priestor, okrem na nejakých štátnych weboch. Ale akože rozdeľuje sa to štandardne, že máš nejaké lokálne médiá a potom máš nejaké zahraničné platformy, firmy, ktoré, ktoré ti v nejakým spôsobom priestor. Či už je to Spotify, či už je to... Twitter, Facebook, Instagram, YouTube a všetky tieto ako keby, platformy, na ktoré denne chodí množstvo ľudí a vieš si tam kúpiť nejaký obsah. A na tých lokálnych médiách vieš využívať nejaké natívne články, banerovú reklamu a proste tých možností je strašne veľa. Ale čo je super je to, že, že tí globálnych hráči, tí, ktorí majú najväčšie množstvo dát Google a Facebook, tak oni ako keby veľmi, veľmi dobre pracujú s tými dátami. Že mne sa najviac páči, že na YouTube vieš zacieliť reklamu na ľudí, ktorí si za nejaké posledné obdobie kúpili alebo adoptovali domáce zvieratko. Hm. Chápeš, že na toto vieš zacieliť reklamu, to je proste že extrém. Alebo že na ľudí, ktorí prerábajú byt. A to je presne, že stolár, ktorý je v Hriňovej a chce do nových bytov dodávať stoly, tak si zacielí youtube reklamu na ľudí, ktorí aktuálne prerábajú byt. Hej. Alebo v O-Ringi sme cielili reklamu, že, uh, že na ľudí, ktorí sa čerstv- že aktuálne teraz sa stiahujú. A, to, uh, a na nich sme cielili reklamu, lebo prvá vec, čo riešiš, keď sa stiahujú, že je internet. Hej. A teraz, že uh, tie, tie platformy majú stovky až tisíce možností cielenia, A to je dobré, že niektorí ľudia to berú ako nejaké špehovanie v rámci onlinu a ja to považujem za extrémny benefit, lebo mne potom nevybiehajú reklamy na plienky, lebo nemám dieťa a ani v najbližšej dobe ho mať nebudem. Čiže pre mňa je to super, že je tá reklama relevantnejšia a to je presne aj, že kde smeruje celý ten online, že že tá reklama bude oveľa, oveľa relevantnejšia ako je doteraz a stále bude nejaké množstvo ľudí, ktorí si blokujú cookies na základe, ktorých to vieš. Ale zároveň za tým vzniká tá edukácia tých ľudí, že, že tie kukiny sú anonymizované, Čiže reálne nikto nikdy nevie povedať, že Kamila Viesky proste e, sa zaujíma o rybárstvo, ale nejaký muž vo veku asi 30 rokov z Bratislavy sa zaujíma o rybárstvo a som v nejakom segmente. Čiže som to tak akože rozvinul. Nie si
0: identifikovateľný. Hej. Nie si identifikovateľný úplne na poslednú osobu. Hej. Dobre, a keď si porovnáme tie tradičné formy reklamy, dajme tomu televízia, billboardy, mm. printová reklama, mm. reklama v radiách, tak stojí to obrovské množstvo finančných prostriedkov. Takisto, takisto nie je jednoduché asi celú tú reklamu si zabezpečiť od nejakého plánovania tej kampane až po odbehnutie tej kampane a následne odsledovanie, aký, aký malá vplyv. Koľko stojí taká reklama v online? Je to, je to prístupné pre začínajúcich podnikateľov? Je to určite prístupné, aj pre
1: začínajúcich podnikateľov, určite prístupnejšie ako televízna reklama, aj keď, akože reálne, keď si prepočítaš televíznu reklamu, cenu televiznej reklamy na zásah na Slovensku, tak je lacnejšia ako onlánová reklama. Ale to by si musel investovať do tej reklamy proste 200 tisíc, ale mm-hmm. na ten reach, ktorý dosiahneš, tak je lacnejšia televizná reklama. Ale to je to, že ty nemáš ten úvodný budget na tie médiá a nemáš na zaplatenie si tej sofistikovanej produkcie. Čiže uh, v online ťa investícia do online reklamy môže stať, že zaplatíš si alebo si zaregistruješ free kanvu, kde si vyrobíš banner, ktorý si naklikáš za 4 minúty a pustíš si reklamu na Facebooku zacielenú na úplne detálne uh, ulice, uh, ktoré chceš alebo teda aspoň mestské časti, ktoré chceš. A, a ukazuješ reklamu iba tým ľuďom, ktorým mm-hmm. úplne, že cieľe nechceš a investuješ do toho 3 eura denne a máš spustenú reklamu. Aj potom akože otázka je, že či si budeš vedieť vyhodnotiť nejak tú, tú návratnosť tých investícií, keď je to iba taká malá reklama, že či to reálne niečo generuje. Ale tie investície v rámci online sú neporovnateľne nižšie, ale že keby že sme teraz že firma, ktorá má, že miliónový budget a má celý milión investovať iba vo online, alebo má spraviť nejaký split medzi telkou a, a telkom ako takým, mm-hmm. tak je určite efektívne, spraviť tam ten split, že nedať to celé do onlineu, ale rozdeliť to aj offline a online.
0: Tak a to sú už asi také pokročilejšie marketingové strategie a celkovo ako to namixovať, spraviť si marketingový mix. Ale keď som podnikateľ začínajúci, viem si jednoducho na Instagrame prostredníctvom pár klikov Pustiť z, reklamu, spustiť áno. reklamu, prepagovať príspevok a Viem si ten biznis, dajme tomu, nájsť trasu k mojej kaviarni alebo tak. k tomu
1: stovarstvu. A to je, v takýchto prípadoch pri malých podnikateľoch je dôležité, že keď som malý podnikateľ, nechcem riešiť sofistikované analytiky a, a sofistikované veci. Čiže správim si Excel, že koľko predávam teraz produktov za posledné 3 mesiace, za koľko peňazí, a mám proste nejakú, nejaké číslo. A teraz investujem ďalšie tri mesiace nejaký budget a nejaký rozpočet do týchto marketingových aktivít. A na konci dňa si spočítam, že čo mi to prinieslo? Predal som viacej? Ja nepotrebujem vedieť, že ten posledný klik, čo mi priniesol, ale vo všeobecnosti, že začal som investovať prachy do onlineu. prinieslo mi to nie, niečo viacej v rámci mojich predajov Ak áno, tak asi tam je niečo správne za tým a poďme to robiť ďalej. Ak nie, tak to môžeme rovno vypnúť a robiť niečo iné, skúšať iné možnosti.
0: Mhm. Dobre, tak to je super, ako začínajúci podnikateľ, môžem v podstate aj zajtra začať s mojím marketingom. Uh-huh. a ktorá je tvoje najobľúbenejšia sociálna sieť? Ježiš, tak ja som Google certifikovaný tréner pre YouTube tak
1: YouTube Takže Facebook, <hé> takže, Facebook <aj>. <hé> <hé> takže Facebook Nie, YouTube, lebo YouTube okrem toho, že má ešte e, stále rastúcu krivku nelenže globálne, ale aj na Slovensku tak je podľa mňa, že úplne úžasne vytvorený ten ekosystém. že Na jednej strane sú tam uh, advertiseri, čiže tí marketeri, ktorí tam robia tú reklamu. Uh, na druhej strane sú tí vytvárači toho obsahu, ktorí ako keby lákajú ešte tú tretiu stranu tých ľudí bežných, ktorí tam chodia na ten YouTube. Uh-huh. A to je tak krásne spojené, že všetci na tom dokážu ako keby kvázi zarobiť. Lebo ten bežný človek na tom YouTube zarobí nejaké informácie a nejak sa zedukuje, alebo sa zabaví, hej, proste dostane to, čo chce ten entertainment alebo niečo. Ten marketer odreklamuje tú reklamu proste, odmarketuje tú reklamu proste na tú relevantnú cieľovku a ten creator za to dostane zaplatené. To úplne, že je
0: úplne iná situácia.
1: Presne tak. A preto napríklad nefunguje Instagram TV. Lebo Instagram TV rieši milión technických fakapov, ale uh-huh. neriešia to, že, že tam nie je nastavená monetizácia pre kreatorov. Čiže nikto nechce vytvárať obsah Presne. pre Instagram TV, lebo proste však nemajú z toho nič.
0: Ak by ma ja zaujímalo, ako funguje YouTube, tak mali sme tu aj hostia Marušku Friedmanovú, ktorá v Google v Cúrichu robila. Presne skúmala behaviorálne správanie ľudí a userov. Takže kľudne si ju vypočujte. To je len tak na Margo. Dobre, akým smerom sa podľa teba bude vyvíjať celý ten online? Myslím, že aj v posledných digital shots, ktoré, ktoré máš. Digital hot shots. Pardon, digital hot shots. Spomínal si tam nejakú novú platformu, ktorá je TikTok, Mm-hmm. veľmi zaujímavá čínska Hej. videoplatforma Dneska som čítal takú zaujímavosť, že denne míňajú milión eur na to aby ju dostali nejak do popredia len čo sa týka Fact. reklamy, takže, to je takže silné, silné vyzerá to byť silné ale celkovo, odľadnúť od sociálnych sietí, kde myslíš, že sa akým smerom sa bude uberať celý online no
1: keďže vzniklo veľa uh, fuck v poslednej dobe tak privacy alebo teda nejaké súkromie a tá bezpečnosť je to, čo teraz riešia všetci. A čiže ako keby ten internet bude musieť byť a ten online, aj ten marketing a všetko kvázi viac ako keby bezpečný alebo a menej nejakým spôsobom otravný. Smeruje to proste k tomu, že, že, že podľa mňa bude tá reklama stále viac personalizovaná a stále menej otravná. Mm-hmm lebo proste reálne, keď si pozrieš štatistiky, tak, uh, tak ľudia nadávajú na banerovú reklamu, lebo je to proste otravné, vyskakuje to na nich. Hej. Pred piatimi rokmi, keď ešte neboli regulácie uh, internetovej reklamy, tak si prišiel na stránku vyskočilo na teba 10 popapov rôznych a nikoho to nezaujímalo, lebo na tom zarábali strašné peniaze. Teraz je to už regulované, napríklad uh, aj Google ťa penalizuje za to, že tam máš vyskakujúce nejaké popapy. upy mhm. uh, uh, asociácia internetových e, médií európska e, v nej nemôžu byť, alebo médiá, ktoré sú v tej asociácii nemôžu mať nejaké pop-upy na svojich weboch, čiže všetko sa to reguluje, aby to bolo také príjemnejšie pre používateľa ale e, a, a teda, aby stále tí ľudia klikali na tú reklamu, tak to musí byť stále personalizovanejšie, čiže stále viac bude cielená, cielený ten online stále viac to bude personalizovanejšie Čiže to má také odporúčanie, že keď niekto teraz ide kupovať svojej manželke budúcej zásnubný prsteň, tak keď si pozerá tie weby, tak nech si vymaže potom tie kukyny. Lebo keď dojde potom ta manželka na ten notebook, tak ona tam uvidí všade reklamu na tie prstene a to není je dobré.
0: To je dobré odporúčanie. Uh... Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa s nami podelil o tieto hodnotné informácie. Myslím, že si prešli od začiatku, od tvojich začiatkov, ako sa dostať, kde sa vzdelávať, ako je dobré robiť možno event marketing, ako budovať tú komunitu, až po to, čo by mala celé obsahovať tá stratégia, koľko na to si vyčleniť peniazy. Ja by som ešte prezradil, že blíža sa Vianoce a ty si pripravil darček. Ježištárček, ale počítaj, ja
1: mi to nebolo dohodnuté, ale normálne urobme to tak, že keď sa vám ozve niekto, máte nejaký mailik zriadený?
0: Máme mailik prípadne Facebook na rovinu. Facebook na
1: rovinu alebo mail. Alebo
0: môžeme tam mať rovno súťaž o tvoju knihu, to by bolo... Je...
1: dáme jednu knihu uh, keď to bude niekto počúvať a bude toto zaujímať. Abo sme spravili teraz takú knihu, že ako výraz v kreatívnom biznise a už sa to dá uh, aj na Martinu sa si dať, akože že, že, že dajte mi informáciu, keď to bude reálne.
0: Kedy bude tento podcast vonku? Tento podcast bude vonku koncom oktobra, takže za dva týždň. Týždeň a pol. Čiže,
1: čiže vlastne čiže asi v polke novembra už bude táto kniha a môžeme, môžete tam dať niekomu, kto si to vypočuje. Super, môžete vybrať niekoho.
0: Super, tak ja sa veľmi teším. Predtým si asi prečítam. <laughs> Aby si vedel, na čo sa máš tešiť. Tak, tak, tak. Uh, tak ešte raz, Kamil, ďakujem veľmi pekne, uh, že si tu s nami bol. Ďakujem krásne aj ja za závolanie. Prajem veľa úspechov, či už sam si digital, či už digital hot shots, alebo, alebo marketingový štvrtok, teda digitálny štvrtok. Ten marketingový bol z Košicia, z košicia. Hey. ale zistil som, že nie je tvoj, takže, pozdravujeme, takže pozdravujeme do Košic. A ja som veľmi rád, že ste si vypočuli aj túto epizódu. Ak sa vám páčila, tak neváhajte o nej povedať, vašim kamošom, známym a budeme radi za nejaký lajčik na Facebooku alebo odoberajte naše podcasty na iTunes, Spotify a iných platformách. Moje meno je Erik Lakomi a prajem vám pekný deň.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.